0: Olá, bem-vinda, bem-vindo Agosto, aquele mês interminável Finalmente está chegando ao fim E eu só consigo pensar na, na estação que vem por aí Vem primavera Vem primavera colorir e alegrar nossos dias. É tempo de florescer mais uma vez. E diga se não é oportuno falar de criatividade nesse novo período que começa. Esse é o tema do terceiro episódio da temporada Aprendizados do Caos. Porque com ou sem problemas e desafios, a vida segue e sobrevive quem se permite crescer apesar das diversidades. E para falar sobre o quanto momentos de caos... Podem nos tornar ainda mais criativos? Nós convidamos profissionais que estão sempre se reinventando. Estarão conosco Rodrigo Buldrini, diretor de arte multiplataforma de Época Negócios. Rafael Coimbra, editor executivo de conteúdos digitais da MIT Technology Review Brasil. Arthur Felipe Souza Jorge, consultor de treinamento em recursos humanos na Oxiteno. Vanessa Beato, gerente de recursos humanos da Vivo. Simone Tcherniakovsky, diretora de Acesso a Mercado, Relações Institucionais e Comunicação na Novonordsk, E Ana Karina Bortoni Dias, CEO do Banco BMG. E já que o tema é criatividade, e uma das formas mais simples para começar a ser mais criativo é fazer coisas de um jeito diferente, hoje eu vou inverter a ordem aqui. Alberto Reutemann vai falar a frase de otimismo e a de pessimismo. Dessa vez, vai ficar para Anderson Barsky.
1: Aí você já começa quebrando minhas pernas, né, Amanda? Mas vamos lá, vai. Frase otimista. Não zombe dos outros quando estiveres crescendo. Pois tornarás a encontrá-los Quando estiveres descendo otimista. Mas isso é otimista? Claro
2: Porra, isso é otimista Ele se, Ele se esforçou, Anderson mesmo, mesmo, mesmo tentando ser otimista Muito bom, Alberto
0: Continue mantendo a essência Sacrifique-se, Anderson Bars E traga uma frase de pessimismo Vão te criticar Vão dizer
2: Que você não vai conseguir e quando isso acontecer, saiba que eles estarão certos Ótima frase Não, de, de
0: água gelada
2: <risos> Eu fiz isso só em prol é, do exercício, hein, meus amigos Mas tô fora dessa frase aqui
1: Eu gostei
0: É isso, meninas E aí, então, o nosso tema de hoje Criatividade meio Criatividade em meio ao caos Momentos de dificuldade nos tornam mais criativos?
1: Eu acho que sim, viu, Amanda? Os momentos de dificuldade fazem com que a gente é, crie, é, muitas vezes, habilidades e competências que a gente nem imagina, né? Você sabe que criatividade é o um assunto que eu particularmente mais gosto, né? Esse meu namoro com a criatividade nasceu lá em, em 2006, quando eu vi pela primeira vez uma palestra que me encantou. Se chama A Escola Mata a Criatividade. Olha que legal, né? De um professor de artes né, da Inglaterra chamada, chamado Ken Robinson. É, talvez seja a maior referência em educação em criatividade, né? Ele, ele, inclusive, ganhou o título de Sir né, da Rainha Elizabeth. A história dele é muito legal, né? É, mas tudo que é bom dura pouco, né? Ele faleceu agora, no dia 21 de agosto. Então, obrigado aí, Ken Robinson, por tudo que você nos trouxe de criatividade. Vale a pena olhar. Aliás, inspirou inclusive a própria escola de criatividade que existe hoje. Vale a pena, tem cursos muito legais lá.
2: E sabe que quando a gente fala a respeito de... É, o quanto né, situações críticas nos tornam criativos... A própria inovação tem um conceito que é vinculado a isso... Que é o de inovação frugal que é aquela inovação que acontece quando não existe outra forma. A Índia, por exemplo, é campeã nisso, né? por conta de situações críticas é, da população. Muitas vezes, invenções e engenhocas acabam servindo a um propósito muito nobre. Um dos exemplos clássicos também, é, e esse eu vi num TED não faz tanto tempo assim, é de uma cientista que inventou né, bolsas de cera para fazer o papel de incubadoras para recém-nascidos que se aquecem na água e mantêm a temperatura durante longas horas, fazendo justamente o papel da incubadora. Então, sim, né, caos, situações né, de extremas nos fazem exercitar a criatividade em prol da nossa subsistência, inclusive.
0: É, a gente precisa encarar a dificuldade de braços abertos, né, porque é aí que a gente cresce. E eu vou começar, como nós temos brilhantes convidados hoje, já vou começar chamando o primeiro deles, que é o Rafael Coimbra, editor executivo de conteúdos digitais da MIT Technology Review Brasil. Rafael, muita gente está vivendo caos em suas vidas. Quais são as suas dicas para aproveitar esse momento para ser mais criativo?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Nesse período de pandemia, eu tenho usado a tecnologia para exercitar a minha criatividade. De um lado, eu estou ampliando a minha bolha, ou seja, consumindo muito mais informações que me interessam, e do outro, eu estou furando essa minha bolha, buscando novos pontos de vista. Para expandir a minha bolha, eu passei a assinar mais newsletters, porque o volume de informações e-mail digital é tão grande que muitas vezes vale a pena delegar para algumas pessoas esse trabalho de curadoria, mas eu também uso os algoritmos para pesquisar e filtrar o que eu gosto. Há muito tempo eu já uso um aplicativo chamado Flipboard, ele funciona como uma espécie de revista feita especialmente para mim, sempre buscando artigos interessantes. E ele vai ficando cada vez mais inteligente porque eu ensino para o aplicativo as minhas preferências. Ao mesmo tempo... Num movimento inverso a esse, eu tento cada vez mais furar a minha bolha, fugir dos algoritmos, procurando coisas completamente diferentes do que eu gosto. Isso vai desde entrar numa playlist diferente no Spotify, assistir a uma série sem ter sido sugerida pelo Netflix, aliás, o Netflix está testando um botão Shuffle, ou seja, eu tento ativar um modo randômico de conteúdo. E por fim, eu tenho consumido muito TikTok, Longe de parecer uma coisa só de adolescente, com desafios e dancinhas, eu acho que o TikTok é uma fonte ótima de insights para quem curte comunicação, técnicas de edição e de um conteúdo bem criativo. Mas no TikTok também é preciso tomar cuidado para a gente não ficar refém da inteligência artificial. É por causa dela, aliás, que o TikTok faz tanto sucesso. Vamos usar as máquinas para exercitar a criatividade e não deixar que elas nos usem. Um grande abraço para vocês.
2: Rafael, muito obrigado pela sua contribuição. Sabe que eu compartilho de algumas das suas práticas, também assino newsletters de muitos né, dos autores que eu sigo no dia a dia. E sim, nós temos que furar as nossas bolhas.
0: Vamos chamar o próximo convidado? Vou chamar agora o Arthur Felipe Souza Jorge. Ele é consultor de treinamento em recursos humanos na Oxiteno. E a gente foi perguntar para o Arthur... Como é que você acha que as pessoas podem ser mais criativas em ambientes corporativos? O chefe precisa dar autorização para criar ou é melhor que a pessoa já chegue com uma ideia mais madura, quase que já pronta para ser colocada em prática? Fala aí, Arthur. Obrigada por aceitar nosso convite.
4: Fala, galera do Caos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, tenho convicção que todos podem praticar e exercitar a criatividade no dia a dia e eu acho que começa com incômodo com status quo é aquela questão de sair da zona de conforto que todos falam sempre digo, façam benchmarks participe de fóruns webinars, grupos de discussão se coloque como um eterno aprendiz tem um conceito que eu escutei da querida Sandra Chemin que eu gosto muito o funcionário hacker já ouviram? É aquela pessoa que conhece como funciona o sistema interno daquela empresa. E ele utiliza deste conhecimento para reconectar esses pontos com as tendências de fora. Estas tendências que você... né, Que ele sabe, que o colaborador sabe que é o melhor para aquela organização. É uma habilidade que temos que exercitar. E que, obviamente, tem profissionais que possuem isso naturalmente, na sua essência. E outros que de fato precisam praticar e colocar isso à prova todos os dias. Fica aí com uma boa dica para vocês. Bora tentar? Até a próxima, galera do caos!
0: Muito obrigada, Arthur. Que energia boa. Bora tentar. E tudo isso que você falou tem muito a ver com diversidade, né? Não tem como a gente falar de criatividade sem falar de diversidade. De ter pessoas de origens diferentes, inclusive geográficas, Quanto mais diverso for o ambiente, mais mapas mentais diferentes a gente vai ter, não é Anderson? E é daí que vão surgir as boas ideias, né?
2: É isso aí, Amanda. E quanto mais gente com pensamento diferente, mais a gente tem a oportunidade de unir pontos de vista. Porque os pontos de vista eles não precisam se afrontar. Mas para isso, a gente primeiro precisa acreditar que todo mundo é capaz de ser criativo. Sabe que tem um cara que eu sempre sigo muito né? e é meu guru para muitas coisas, que é o David Kelly, que é o fundador da IDEO. E ele fala muito sobre confiança criativa. Muitas vezes, quando na nossa infância é, alguém criticou algum trabalho que a gente fez, isso nos cria bloqueios que fazem com que depois, na vida adulta, a gente acredite que não somos capazes de ser criativos. Todos nós temos a mais completa capacidade de sermos criativos. Então, me parece que a criatividade começa com um sim de nós
1: para nós mesmos, sabe? Eu acho que é mais simples do que parece. E por coincidência, já que o Anderson falou nisso, essa semana a IDEO vai fazer uma live gratuita, inclusive, é difícil eles fazerem lives abertas né, ao, ao mundo né? É, justamente com o meu guru né? se o David Kelly é o guru do Andy o meu guru é o Gui Kawasaki para quem não conhece, ele é um serial innovator, né? ele é um cara que lá do Vale do Silício investe em startups criativas inclusive trabalhou com Steve Jobs durante muito tempo
2: ele era Chief Evangelist officer, né? inclusive na Apple. Ele era é um designer, né? ele começa a carreira dele como, como um designer na Apple e depois ele acaba sendo o grande responsável por fazer com que esse DNA permeie toda a companhia. Né?
0: E o estudo sobre criatividade, meus amigos, não é de hoje. Eu fui buscar é, o Arthur Kossler, que é um jornalista, escritor, que estudou na Universidade de Viena. Aliás, a mesma do Hans Donner. Outro, outro criativo, né? Mas o Arthur Kossler uh, escreveu lá em 1964 um livro onde ele discute justamente sobre os processos de descoberta, de invenção, de imaginação e de criatividade. E ele descreve uh, uma teoria geral para a criatividade uh, humana, bissociação que é uma mistura de elementos extraídos de duas matrizes de pensamento que antes não se relacionavam em uma matriz de novo significado. Esse processo que você acabou de citar é o mesmo processo que serve de
2: base em todas essas ferramentas e abordagens que a gente usa por aí. Design thinking
1: e tantas outras metodologias. Na Escola do Caos, eu sou um dos caras da criação. Né? É, eu gosto de ver decoração, arte música, arquitetura, eu gosto de design de uma de uma forma geral, né, embalagens que muitas vezes não tem correlação alguma com a nossa vida de educação para ter ideias, né?
0: O Rafael Coimbra falou para gente, né, de aumentar a bolha e furar a bolha. É isso, não dá para gente ficar só dentro da bolha. E esse furar a bolha não é só é, tentar sair fora dos algoritmos, mas é também fazer coisas que não têm relação nenhuma com a nossa atividade profissional. A criatividade depende de estarmos abertos às
2: oportunidades para sermos criativos, sabe? Então, por vezes, quando a gente está lá nas nossas áreas, nos nossos trabalhos, fazendo a coisa do mesmo jeito, vem alguém e fala, poxa, mas e se a gente fizesse diferente? E aí tem muita gente que ao invés de olhar para isso com animação, já diz que não, o bloqueio da criatividade ele está na nossa maneira de enxergar o mundo e no como que a gente aceita é, de peito aberto aquilo que as pessoas não, nos propõem. Não estou dizendo que a gente tem que dizer sim para tudo, não é isso. Mas é o quanto que muitas vezes a gente é crítico demais com aquilo que a gente recebe de proposta.
0: Anderson, eu concordo plenamente com você e, e eu, eu vou mais fundo. É, quando a ideia criativa, diferente, vem de alguém que já é validado ou porque, enfim, está num cargo de chefia, as pessoas tendem a ser mais benevolentes com aquela ideia diferente. E quando essa ideia diferente vem da base ou vem de alguém que está começando, às vezes até né, de um estagiário, de um trainee, por mais que seja uma ideia boa, muitas vezes as pessoas torcem o nariz. Eu, eu quero dizer o seguinte, vá em frente com a sua ideia criativa.
1: Eu acho que o maior exemplo disso são as fintechs. Você tinha um monte de gente legal trabalhando em banco que dava ideia e o diretor não ouvia. Aí o cara o que, que fez? Ele resolveu sair do banco e montar uma empresa. Aí ficava muito banco ficou chupando o dedo, né? São ideias legais que não foram aproveitadas dentro dessas estruturas onde essas pessoas trabalhavam e que custaram caro hoje para grandes companhias por não terem uma estrutura organizada de coleta de ideias. São poucas as empresas que eu conheço que transformam as ideias das pessoas num grande repositório. Geralmente, ela aparece numa reunião isolada. As ideias elas são muito mal exploradas dentro das companhias.
2: Sabe, Alberto, que eu tenho um exemplo prático disso que você está que você falando. Eu já atuei com organizações em que né, se estruturavam todos esses processos de geração de ideia, mas depois o time que ia avaliar tudo isso, via isso como um trabalho, como uma burocracia. É aquela velha aí boa, né, máxima, de que a cultura mata a estratégia. né? A cultura mata a estratégia quando ela não é uma cultura adequada. Ela mata a criatividade, ela mata a inovação, porque tudo isso é cultura, né?
0: Como é que se constrói uma cultura de incentivo à criatividade dentro das empresas? Quando a gente
2: fala a respeito de, de cultura que preza pela criatividade, é, a gente está falando de organizações que ressignificaram sua maneira de olhar o poder, sabe? É, que entendem genuinamente que boas ideias podem vir de todos os lados, que todo mundo tem as suas experiências como cliente das marcas para as quais atua. E que né, uma pessoa por ter mais senioridade, por ter uma posição de liderança mais sênior. Ela não é a única a ter experiências de vida e, no final das contas, a gente coloca a nossa criatividade para funcionar quando a gente correlaciona as nossas experiências, as nossas ideias, pensa sobre pontos de vista diferentes sobre os, nossos, sobre os problemas do nosso cliente, mas é, ter uma cultura que estimule a inovação e que estimule a criatividade parte obrigatoriamente de uma liderança que acredita nisso de verdade e age, né? porque cultura é ação não é só a palavra
0: e agora eu aproveito para chamar mais uma brilhante convidada para esse nosso episódio, Vanessa Beato, gerente de recursos humanos da Vivo. E a gente foi perguntar para a Vanessa, criatividade é algo que faz um colaborador se destacar em qualquer empresa, mas dá para ser criativo em um ambiente em que as pessoas estão em home office? Fala aí Vanessa, muito obrigada por dedicar um pedacinho do seu tempo ao podcast Caos Corporativo. Bem-vinda.
5: Oi, galera do Caos, que prazer poder participar aqui com vocês. Sou super fã dos podcasts e tenho certeza que também serei fã da Escola do Caos. Bom, vamos lá. É claro que dá para ser criativo em home office. É um ambiente muito mais inspirador do que o caos corporativo. Eu diria que tem que ser criativo para dar conta do home office. Criar uma rotina de home office é um desafio, ainda mais hoje, onde o trabalho, a escola, a família e toda essa rotina doméstica está tudo misturado no mesmo ambiente. E isso tudo demanda muita energia da gente, o que exige que a gente seja mais criativo, mais produtivo, disciplinado e por aí vai. Porém, como todo ser humano é adaptável e a gente sabe bem disso, assim que percebemos que existe uma rotina organizada, já acomodada, abre-se um espaço para um ambiente favorável para despertar o potencial criativo. Por outro lado, se a gente ampliar para uma perspectiva além do ambiente de home office, a criatividade não pode ser vista como algo intangível ou restrito apenas para alguns profissionais. Na minha opinião, todos têm potencial criativo e ser criativo não está apenas relacionado a criar algo novo, Está relacionado a recriar, a repensar, a reinventar. Para ser criativo, é essencial que o líder dê liberdade para o seu time produzir ideias, que ele auxilie a ressignificar problemas, que estimule no processo criativo desses profissionais, através de reflexões, de provocações, para que todos tenham a oportunidade de se manifestar de forma genuína, sem qualquer tipo de medo de exposição, de rótulos e até de julgamentos. Além disso, tem um elemento que eu acho que é super importante para fomentar esse processo criativo, que é reconhecer, por meio de reforço positivo, todo e qualquer impulso de comportamento criativo, pois isso é que vai tornar esse processo cíclico e contínuo. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham muita liberdade para poder criar.
1: Muito legal. Vanessa, nossa amiga da casa... Bem-vinda aí, primeira vez que você participa, que você volte sempre. A Vanessa falou sobre potencial criativo, né? Vou dar uma dica. Eu uso um aplicativo super legal chamado Lumosity. Lumosity é para estimular a tua criatividade, né? A Vanessa falou muito bem. A gente tem que o tempo inteiro procurar estímulos para ser criativo. Vale mais um profissional criativo no mercado, né? Então, faça o teu currículo de uma forma criativa. Esse é o caminho. Criatividade vale mais. É a alavanca estratégica do negócio e da carreira, né? Gente, como internet é um lugar de criatividade, né?
2: Mas eu, eu encontrei uma frase supostamente atribuída ao Voltaire. Eu não acho que essa frase seja dele. Eu não consegui checar. Mas ela diz o seguinte. Criatividade é como barba. Você só a terá e deixá-la crescer, né? Então, é isso, meus amigos. Dê asas à sua Muito criatividade. Da
0: Dá licença que eu vou trazer um pouco mais de seriedade para esse papo. Eu vou chamar a querida Simone Tcherniakovsky, diretora de acesso a mercado, relações institucionais e comunicação da Novo Nordisk. E eu fui perguntar para ela, Simone, o que, que essa pandemia trouxe de bom para gente, gente né? e para todas as pessoas que trabalham, no sentido da gente poder se reinventar. Muito obrigada por aceitar esse convite do podcast
6: Caos Corporativo. Fala, Simone. Olá, amigos do Caos Corporativo. Vivemos uma época única, sem dúvidas. E por ser tão única, realmente não estávamos preparados para ela. A pandemia nos tirou completamente de todas as nossas zonas de conforto, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. E certamente nos impulsionou a repensarmos muito como chegamos até aqui, principalmente dentro das empresas que trabalhamos. Muitos tabus foram quebrados, como a necessidade de ter as pessoas presencialmente para um bom evento ou mesmo entrevistar um candidato olho no olho para saber se ele era o melhor para uma vaga. Eu pessoalmente passei por esses dois contratempos. A necessidade de adaptação a novas regras, rotinas e contextos nos obrigou a acelerar mudanças que estavam apenas engatinhando ou mesmo na gaveta. E o que vemos hoje é uma acentuação da digitalização das organizações, que nos desafia a todos, ao mesmo tempo, sobre como continuarmos sendo humanos nos relacionamentos e no engajamento. Eu sou seguro em dizer que também criamos, ou melhor, já estamos criando boas saídas para isso também. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela participação, Simone, e eu vou emendar o nosso próximo
0: convidado, porque hoje está cheio de gente boa para contribuir com esse tema com a gente. Eu vou chamar então Rodrigo Buldrini, diretor de arte multiplataforma de Época Negócios, um cara cujo trabalho é criar o tempo todo, é claro, e a gente foi perguntar para ele o que, é que mudou nessa rotina de ter novas e boas ideias nesse cenário.
7: Olá amigos do Caos Corporativo, espero que estejam todos seguros. Essa pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? Para quem trabalha com criatividade, a troca de ideias no ambiente de trabalho é fundamental. Assim pensava eu até o dia 17 de março. Quando chegou a quarentena, deu tempo apenas de tirar o que estava em cima da mesa e no dia seguinte estava eu, em um home office adaptado tentando ser criativo. Primeiro veio aquela sensação de falsa liberdade. Pensei que teria tempo de pôr meus projetos pessoais em prática, levando em paralelo aos meus afazeres como diretor de arte. Como diria aquele comediante underground do YouTube, pensou errado, otário. Reuniões diversas, projetos que eram presenciais se tornando online, podcasts, vídeos, apresentações. Tudo isso ainda se adaptando à minha nova mesa e cadeira de trabalho. Daí vem aquela voz maligna na sua cabeça. Que tal criar um grupo de WhatsApp com outros diretores de arte para trocar ideias? Daí para uma reunião no Zoom não demorou muito. Reclamações de lá para cá, todos acabam tendo seus deadlines. E aí sim, começamos a ver a mágica acontecer. Uma dica de ilustrador bacana aparece no grupo. Posto o trabalho de uma fotógrafa russa que faz um trabalho incrível. Me pedem uma indicação de infografista digital ponta firme para resolver um problema urgente, ao mesmo tempo que eu compartilho minhas ideias da próxima capa com um diretor de arte amigo, que dias atrás era meu vizinho de Baia. Aos poucos, sem perceber, o trabalho começa a fluir. Fotógrafos, ilustradores, videomakers estão todos no mesmo barco. Começo a participar de outros grupos e percebo que esse período recluso Está fazendo as ideias brotarem dos criativos que têm o contato. Muita vontade de fazer, por a mão na massa, ver acontecer. Percebo que me tornei íntimo do meu home office. As ideias começam a se organizar. Nem lembro dos problemas daquele distante 17 de março. Hoje as ideias são nativas desse novo normal. Acho que estamos ainda no meio do caminho. Muita coisa vai acontecer. Mas fico feliz em saber que mesmo em situações adversas, estamos conseguindo avançar. E se a cultura do compartilhamento físico está em baixa, a do compartilhamento virtual de ideias anda todo vapor. Um abraço e muito caos criativo para todos. A pandemia fez
1: com que a gente tivesse que aprender a ser criativa, né? e me lembra muito o Nassim Taleb, né? aquele livro do antifrágil que ele escreveu, é um divisor de águas, ele tem uma frase muito legal, que ele diz que perder um trem só é doloroso se você tem que correr atrás dele. Né? Então muita empresa, muita gente está tendo que ser criativa agora na marra. A criatividade ela precisa ser uma constância na vida das pessoas. Se você tiver que ser criativa agora, meu amigo, minha amiga, é ruim você está sendo colocado contra a parede. Aí não sai uma coisa legal, né, Andy? É isso aí, Alberto. E a fala do Rodrigo
2: Buldrini me veio na hora à mente o livro, justamente, Ócio Criativo, né? Do Domênico de Masi, em que criatividade também depende de, de contexto, né? Muitas vezes... A gente está ali só preocupado com a entrega, com a entrega, com a entrega, com a entrega. Curto prazo, curto prazo, curto prazo. Isso mata a criatividade, não de uma pessoa, mas de uma organização, inclusive. Então, meus amigos, nos permitamos, né, é, muitas vezes, é, contemplar, contemplar o nada. É, ao contrário do que se dizia, né, de que os artistas no passado precisavam das suas musas inspiradoras né, para que eles pudessem ser criativos. É, hoje o que tem que nos
0: inspirar a ser criativo somos nós mesmos. Achei é lindo isso que você falou, mas ó, tá difícil achar tempo para esse tal desse ócio criativo, Anderson.
2: Ah Amanda, é nada, por vezes, é aquele momento em que você está caminhando para fazer alguma coisa que você precisa, é, ouvindo alguma coisa que você gosta, são aqueles cinco minutos que você para para tomar um café, é, a produtividade ela não acontece full time, é, ela não acontece o tempo inteiro com entrega sem parar durante todo o dia.
0: Agora eu vou chamar uma pessoa incrível, uma mulher incrível que eu conheci essa semana. Ana Karina Bortoni Dias é CEO do Banco BMG. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente de um banco brasileiro. E eu estive com ela essa semana que passou para participar do BMG Talks, um evento do banco, no qual a gente falou sobre empreendedorismo feminino, foi muito bacana. Aliás, está disponível lá no, no canal do YouTube do BMG. E é muito interessante o que a Ana Karina me contou. É, quando eu perguntei para ela como é que foi né, receber o convite para ser a presidente do banco, como é que foi quando ela assumiu. Eu sempre gosto de saber os bastidores dessas histórias. E ela disse que assumiu a presidência do banco em fevereiro deste ano. Vejam, ela não teve tempo nem para sentar na cadeira de presidente. Foi para a linha de frente, junto com o time, para reinventar rapidamente o né, um jeito de trabalhar na empresa. E para manter as operações em um banco onde nem se falava em home office. Aliás, eu perguntei para ela, eu falei assim, havia resistência, Ana, para home office? E aí eu vou colocar aqui um trechinho do bate-papo que a gente teve logo depois que acabou o evento. Ana, me conta, é, o caos torna as pessoas mais criativas...
8: Claro, claro que torna. Você fala que a necessidade faz o homem, né? O homem, a mulher, tanto faz. Mas claro que torna. Então, essa situação toda, a gente estava até falando um pouco antes sobre isso, né? Que no momento em que começou a pandemia, a gente não tinha resposta, a gente não sabia nada. Então, o sentimento em cada um foi o um sentimento de caos mesmo, né? Então, todo mundo queria se proteger dentro de casa, que era o certo. Quando você não sabe nada sobre o assunto, você quer se proteger. Mas você precisava continuar tocando um negócio, né? Como é que você toca um banco no momento em que as pessoas estão super frágeis e preocupadas se sentindo no meio do caos. Então, aí você tem que ser criativo. Então, vai trabalhar de casa. Mas, ah, mas você tem home office? Não. Então, vamos fazer um comitê de crise aqui, vamos organizar um home office, vamos ver tudo que precisa, que ainda tem toda a parte de cyber segurança, né? É um banco. Então, você tem assim, temos a ferramental certa, como é que a gente dá VPN para todo mundo? Você não tem VPN para todo mundo, usa o Citrix. Então, se foi indo, é, é, sempre procurando a solução o problema, mas muito rápido. Eu botei a diretoria para se reunir quatro horas por dia todo dia. É, nas duas primeiras semanas. Porque a gente tomou, depois a gente fez uma análise para ver o risco, é tudo, né, para ter certeza que estava tudo certo. A gente tomou mais de 130 decisões em, em, em duas semanas. O que tinha que tomar decisão. Você acha que foi um bom exercício de criatividade? Foi um excelente exercício, porque todas as barreiras psicológicas que te impedem de fazer a coisa tinham caído. A necessidade estava muito mais forte do que a barreira psicológica. Então, e agora a gente testou, agora a gente viu. Então, não tem mais por que mudar. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Porque depois que a barreira psicológica cai, aí você ousa mais, faz mais, você viu que dá certo. Dá certo. Tem gente aqui, hoje a gente está, pessoalmente, depois de um tempão, feito exame, com protocolo e tudo isso. Mas, assim, eu estou encontrando um funcionário meu que eu contratei pela primeira vez, hoje. Que entrou no banco há, há, há um mês.
0: Pois é, e você assumiu essa cadeira de primeira CEO de um banco brasileiro,
8: mulher, né? em fevereiro e em março apareceu a pandemia. Exatamente. E você falou, poxa, mas desafio triplo aqui". Né? <risos> é, não, assim, não pode ser fácil, né? Se for fácil, não tem graça. Não, mas assim, por outro lado, o que a gente conseguiu fazer, o que a gente conseguiu implementar, fez, eu falei isso aí no, no início, assim, logo no segundo mês, que a gente fez em cinco semanas uma transformação de um ano. Então, assim, vamos ver o lado bom. A pandemia só tem tanto lado ruim, né? A tristeza das pessoas que estão indo. Então, vamos ver o lado bom. O mundo mudou. E talvez muito para melhor. Então, vamos olhar isso. E vamos ter mais coragem. Eu falei isso. Ousadia, gente. Vamos ousar que dá certo. Ousadia, criatividade e coragem. Tudo exatamente, junto. exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista, Ana. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma alegria.
0: Olha só a naturalidade com que a Ana fala de todo esse processo pelo qual o banco passou. E o fato dela dizer o seguinte, as barreiras psicológicas caíram, que caiam todas as barreiras psicológicas para a criatividade em todas as empresas. Muito obrigada, Ana, pela sua generosidade em compartilhar esse bastidor com a gente. Muito legal, né Anderson?
2: Ah, Sem dúvida, nós somos os nossos... Maiores algozes, né? as nossas maiores barreiras somos nós mesmos. Enquanto a gente não, não é convidado, muitas vezes fortemente, a fazer diferente, a gente fica
1: ali, né? acha que não dá, acha que não é, não é possível. Aliás, é legal que os nossos ouvintes, se quiserem saber os temas mais discutidos sobre inovação e criatividade, dá uma olhada lá no nosso site, da escola do caos.com, baixe os manuais, a gente reuniu um monte de tema legal. Que o mundo está falando sobre inovação e criatividade. Vale a pena dar uma olhada no Big Bang, no Expansão e no Quasar, é super interessante. Essa semana a Escola do Caos tem vários eventos. Às 11 horas da manhã, nessa segunda-feira, dia 31, tem uma live super legal com a jornalista Verusca Donato no Instagram dela. A gente vai falar sobre a relação chefe-funcionário depois também tem outras coisas interessantes, tem o sexto encontro da Unimed, também aberto ao público, lá com a galera da Unimed Paraná, super bacana, o Fórum Unimed de Gestão e Liderança, também tem palestra junto com a galera da Alelo, estamos de volta com toda a força, Escola do Caos, Anderson Bars é isso aí, no nosso propósito maior de compartilhar aquilo
2: que a gente pensa, fazendo com que o mundo seja um lugar melhor né? transformando e evoluindo uma pessoa por vez, então fica com a gente, né? vamos ser criativos juntos e se você não ficar mais criativo ouvindo tudo que a gente tem a dizer, pelo menos umas boas risadas
0: a gente te garante <risos> é verdade e olha, já que esse tema é tão legal e já que tem tanta gente bacana para falar sobre ele, teremos então mais um episódio falando de criatividade e se você tem alguma dúvida algum comentário, alguma observação algo que você queira muito saber sobre criatividade, manda sua pergunta nas nossas redes sociais que ela vai estar tá aqui no nosso próximo episódio mais uma vez falando de criatividade é hora de dar tchau, mas não sem antes saber qual vai ser a trilha sonora dessa semana Que traz o mês de setembro Novinho pra gente
1: Eu tenho uma ótima música, ainda. Não sei se você vai querer vir pro desafio Eu tô aqui de peito aberto, esperando Ah, eu também tô, então bora lá, Amanda Você que se vire Qualquer coisa que eu escolha
0: Vai ser melhor do que o que o Alberto escolher
2: <risos>
1: Eu duvido, cara
0: em homenagem a esse mês novinho em folha que vem chegando como uma página em branco para a gente se reinventar, ser criativo e ser feliz, vamos de setembro.
1: Ah, venha! primavera, vem a setembro eu adoro agosto, eu não sei essa cisma que vocês têm falando que é o mês do desgosto,
0: vem setembro vem lindo, vem ser mais uma chance pra gente ser feliz e criativo e otimista otimista, hein? Ok,
1: você que tá nos ouvindo decide, você quer ser realista ou otimista, vamos lá
0: tchau, tchau, tchau tchau, tchau fui